0: 收听糖蒜广播，美食莫扎特，我是斯坦利，我是老齐，齐继汉，我是银子。大家好，你们没有听错，二老并未出现，就是银子，一个精分的银子上线。为什么会这样呢？听我跟你们娓娓道来。我其实一直在琢磨。我不知道是不是这俩老师，他其实不想要我了，但是呢，他们也不好意思跟我明说，美其名曰说：“银子啊，你已经加入咱们美墨一周年了，你自己来录一期这个回顾性的节目，跟观众聊一聊你的心路历程吧。”所以我就有了这么一期，我自己称为“自杀式的”节目。所以这一期呢，也就您只能听到一作为一个新主播的我跟您絮絮叨叨整期节目了。所以呢，我再说的跟大家说一声，也就是说，这个实在不喜欢我的听友啊，您要不就听个这个开头和结尾就行了，因为就那俩那那会儿的时候呢，老师们会出声，或者您如果愿意给个机会呢，就听我多说两句，说不定啊，您就不那么讨厌我了。但是呢，不管怎么样呢，我还是很感谢这段日子您给我提的建议和意见。那么喜欢我的听友呢，我也是感谢您对这一年来对我的支持。那么我就当这期节目是跟大家面对面的聊天吧。我还给他起了一个名字，名字叫做“银子主播一岁了”。我想了一下，我应该是露娜聊是我加入节目的第一期，当时还作为这个主播甄选系列，那是二零一八年的四月中旬。一个周末录完那一期呢，我就很荣幸的被两个老师 pick 了。那么从那以后，我就正式加入了咱们美墨。我数了数，到现在的话，我已经参与了二十七期节目的录制了。呃，我也总结了一下几个节目之最啊，我自己的，我给你们说说，我跟老师有关的。那么先说司老师的，我觉得我最喜欢司老师的就是司老师的串场，以及司老师后面爆发出的隐藏的幽默属性。我觉得大家好像也都感受到了。记得有一期，还有观众，哎、还有听友说，司老师承包了整期的笑点。那么，至于司老师的这个性格的话，我觉得你看，我来之前大家都叫司老师是陈老师、老陈、斯坦利、斯坦利老师。结果我一来了，我就给人起外号，我叫人司老师。但是司老师从未表现出任何的不满，就是默默地接受了。现在还有一些听友们跟着我一起叫司老师，我就特别的开心。然后还有就是，我觉得司老师就是串场，是有一种。润物细无声的感觉，你们有没有？就是多说一句就会显得啊，这段好像很突兀，就是抢了这个正在发言的嘉宾或者主播的风头一样。那么少说一句呢，可能就就干在这里。或者说有些时候大家说太久了一个恰当的一个玩笑，就会让整个的气氛和节奏变得特别的舒适。这是我特别敬佩司老师，也想跟他认真学习的。我觉得这个道路还依然很长。那么再说一个我最怕的，最怕就是司老师 Q 我，太可怕了！就是你看这么一个温文尔雅，然后又觉得很温暖的一个巨蟹座老师，他居然就是能做到杀人不见血。你说我一个新主播，我姿态可端正了，我想我就小透明一样猥琐发育不就行了吗？不行，司老师一定要问你，哎，银子你先说一下，然后我就崩了，就是。完全没有准备的，一下被拎到台前的感觉。不过我觉得这个可能也是对我一种督促吧，就是这样的话，我可以每次录节目之前都好好准备，然后时刻准备着想老师可能要问我什么，然后快速的进步。我估计老师可能是个反向的这么一个默默的鞭策作用。嗯、哦，到齐老师了，那不用说跟很多听友一样吧，我觉得最欣赏齐老师的就是齐老师渊博的知识，还有一种。啊，永远都是很自信或者泰然自若的状态，就是我们可能有些时候，因为大家都上班啊，工作紧，不管怎么样多忙，齐老师都是，哎，放心，这个节目咱们肯定能录，或者说只要咱们大家都放心去准备，一定来得及，或者说节目中间不管有什么情况，他都是 hold 得住的，然后你就会觉得，哎，有一个主心骨一样的人物在，你就会很踏实。然后他跟这个司老师给我的感觉就是，特别合适的这个，怎么说，不能说阴阳搭配，这样司老师会怪我，就是一个很和谐的一个状态，嗯，然后让我觉得两边看上去以后都是，我说啊不太合适，就是有一种爸爸妈妈的感觉，你知道吗？就大家长在，然后一个家庭特别的全，你就会觉得特别幸福和温暖。那么我最担心齐老师的是什么呢？就是我老担心齐老师会不会在节目里面喝多。你们有没有人跟我有同样的担心？就是你们听节目的时候会听见经常有那个啤酒听开的那个声音，或者说一会儿齐老师说那个司老师，我们吃点东西，就吃点东西那种声。我以前特紧张，我想齐老师如果喝多了会不会影响他发挥？要不然就是这个吃东西声儿大了，会不会节目效果不好，或者这个听友觉得嗯不太合适？后来我发现都是多虑了。然后这个齐老师依然那么稳，就像之前说的，就是永远泰然自若。另外呢，就是我觉得也算是糖蒜或者美墨的一个风格吧。其实自己想啊，也是自己喜欢这这个节目的。一个原因，就是两位老师、两位老哥哥永远就是，嗯、呃，稳当当、慢悠悠。你有些时候看似很写意，看似很要出框一样，但其实放心，一切都在大家尽在掌握那种感觉，其实最棒的。嗯，那么再说我自己，我比较挣扎的吧。我最挣扎的就是我回听节目和准备节目的这。一头一尾两个过程中，中间录制的时候，因为有老师们的照顾，我其实都会很舒适、很享受录音过程。但是之前的准备压力就很大，因为我能感受到我跟老师们的差距，我知道我一定要很努力才能给这个节目添砖加瓦吧。然后呢，还少给老师们增加点负担，那么我就会尽量要尽我所能的去准备一些。前期的一些知识也好，或者说，嗯，调查一些什么内容，希望能够更好的去准备好。那么后期的话，就是要回听节目嘛，回听自己在录制过程之中有什么问题，就把自己的缺点，感觉就是掰开了揉碎了，直面让你。看得特别清晰的时候，你就会觉得特别的惭愧，所以每次回听节目的时候，我的精神压力都特别的大，就觉得哎呀，好丢脸那种感觉。这就是我总结的我跟老师和节目的几个之最。嗯，那么既然是说回顾嘛，我这一年的心路历程，那我肯定就是。就想跟大家说说，我录节目之中有一些让我印象特别特别深刻的节目。先说好的吧<笑>，总是好消息坏消息先听哪个，我会愿意。虽然我愿意先听坏的，但是我愿意跟你们先说好的。嗯，就是我要说，我觉得哈，我哪期跟老师们就觉得默契度突然增加了。让我选的话，我会选不许偷懒那一期。因为我在回听的时候，我有一天就听那个节目，我突然觉得，哎，好像空气中突然的安静那种场面少了一些，老师们不用特意的去为我话，然后有一些梗啊、点啊或者内容都接洽上了，我跟老师们录起来好像顺了那么一点点，所以当时听那个节目就特别高兴，我觉得好像。我应该是进步了那么一些，嗯，就窃喜来着。就这一期好事儿、啊、了，后面再说两个。其实我特别不满意，或者说我觉得很抱歉的两期。首先有一期就是大家如果老听我们节目的应该有印象，就是美食指南那一期，是我们讲那个点评网站的。其实很多，呃。听友他们明白我们的意思，但是我们整个录制的情况效果确实不是那么好。这事儿是怎么样呢？那天其实挺有意思的。我们咱们每末节目不是周一上线吗？然后那天我们正上着班呢，大家都上着班呢。然后以及未来的一两天吧，就看这个阿紫老师、这个齐老师等等这些老师们。都开始安慰我，或者给我铺垫，类似于，你看哈、啊，这个这个听友们啊，有些时候可能就是意见会比较尖锐啊，或者说这是你是新主播，所以呢有一个接受度，还有类似于就是干脆说这个大家。有些评论都是发自自己就真真实的观点嘛，但是你没法让所有人都满意，你这些评论不要太走心，自己认真按照自己的节奏、自己的这个步调去做就好。我当时没有看评论，我听完老师这么这么安慰我以后，我就觉得不对劲，我就赶紧打开了咱们那荔枝平台，我一看，我的妈呀，就是，呃。批评我们的听友很多，是我觉得应该是整个我，起码是我加入节目以来，现在看最多的一次。然后评论的内容就都是什么你们太有优越感呀、啊，或者说主播太龟毛啊等等。虽然我对于一加入节目就挨骂其实是很有准备的，但是在看到那一刹那，其实还是很崩溃的。我会觉得我特别对不住老师们。我觉得，如果是我的角色更好，我做的更好，我去平衡整个节目，那可能就不会有这么多的骂声。我甚至觉得老师们是被我连累了，因为那是我加入节目的录的第五期节目，所以其实我那段日子一直在找，还在找自己的过程中，那段的话可谓我跟你说，我的内心戏特别的丰富，因为。我在整个录制过程中，我会一直在紧张。我在想，哎，老师们说完，我该怎么接话呀？或者说，如果我说多了，会不会是老师就是抢老师们的话？这样其实很不好，很招讨厌。另外，老师们是权威嘛？那我如果说了不同的意见，或者在说一些事情的时候是我说而不是老师说，这样是不是不合适？还有就是，我能不能跟老师们开玩笑？这个话说到什么程度会合适？老师们能不能接受？听友们会不会觉得我不尊重老师？就内心戏就是简直可以就是称之为写成一本小说宫宫斗剧一样，然后波澜壮阔的。所以我自己又在纠结，然后这个录的内容又。引起了很多听友的不快，所以这个效果就可想而知。所以当时我觉得特别的抱歉，我心情也很低落。但是我就特别感谢阿紫老师，因为其实阿紫老师后面单独跟我说，在小就是私信我，然后点醒了我。他就跟我说了两点，就是说，一个是我自己的定位，大意就是他跟我说我应该是一个填缝的角色，既然。两位老师能够选择我，那就说明他们认为我加入节目以后，节目一定是这个一加二大于三的。我不用说一味的我要成为哪个老师，或者说我要跟上他们的节奏，我应该是融入他们，并且给他们这个增添光彩的，就像一个腻子一样溜缝的那种感觉。然后就是这样的话，我觉得腻子其实特别的形象，你就觉得。堵风，堵漏水，然后还能让墙更平滑、更好看。我一下就明白很多了。另外还有就是说，阿泽老师要说我跟老师的关系问题。你说我，你不要总觉得他们跟你是这个师傅徒弟、师生这种这种有这种辈分的关系。如果有这种关系，你就永远有距离感，那么你就没法跟他们走得更近。他说：“大家听友们，特别是跟了我们、听了我们很多年、支持糖蒜或者支持美墨很多年的听友，他们的耳朵是非常刁钻的，他们一下就能知道这个主播跟老师们很不熟悉，或者整个的录音效果听上去非常的不舒服，人家会很快就能感受到的。我会，我也就觉得，哎呀，我要改变心态。其实从那会儿起，我就试着一定要把老师去当成一个朋友。那这样的话，我就觉得。”一下就豁然开朗了。收到这两条信息以后，我是一个质的一个飞跃，我觉得变化很大，所以我也特别就在这里面嘛，就正式感谢阿紫老师，我谢谢他点醒我。那这个就是第一期美食指南，还有一期，还有一期就是咱们最近的这期刚上的，嗯，就是我是谁英伦篇，还请了这个枪小龙作为嘉宾。江小龙还给我们提供了一份特别特别用心、详细的一个，呃，英伦那边这种，可能名字跟食物听上去对不上的有趣的食物。但是这期节目，我特别想跟老师们抱歉，然后跟江小龙抱歉。我觉得我应该能把它录得更好，效果出得更好。现在我也很喜欢，我觉得其实很好，但是我应该有能力让它更好。嗯。具体就是发生了什么呢？我就是跟大家讲讲，听过没听过的，你们特别是听过，大家看看是不是这种感觉啊？这个节目背景呢，就是老师们啊，对我委以重任。他们说，因为我也有这个英国留学的经历，所以呢，说这次啊，你主要和嘉宾沟通，那么呢，我们就是来起这个辅助帮衬的作用。我当时一下就特别紧张，为什么呢？就节目里我也说了，呃，小龙说的那些食物啊，我在英国这一年的时间里，因为我读研究生嘛，一年多的时间里，我像个假留学生一样，我基本都没吃过，甚至很多内容我都没有听说过。哇，你知道，就是一切尽不再掌握的感觉，就崩溃了。然后我压力很大，我就之前其实做了很多工作。这种知识储备型的，哎，准备了一些，我觉得心里有点底了。这期节目我能录，本来准备的很好，自己觉得准备充分了啊，结果一去录才知道，这个人果然是最大的变数。嗯，为什么这么说呢？<笑>那天齐老师最近因为一直是忙得起飞的状态，那天我们都是周末录节目嘛，或者下班以后。他那天忙到起飞，还是在忙到起飞，就加班不分点所以那天他在节目里面，如果听了的大家也会感觉，就是齐老师也没办法，他就很少能够参与进来。那么这个司老师呢，就一直是那个节奏，大家也懂，就是慢悠悠的那种。但谁能想到，小龙的节奏比司老师还慢？我一听我就疯了。这是计划赶不上变化，那篇内容很长的，其实，因为小龙提供的很详细。这个斯老师跟小龙的这俩人吧，慢条斯理，不紧不慢。我要带节奏啊，我就疯了，我带不动。给你们打个比方，效果是什么啊？如果看过《西游记》的，你们就想象一下，<咳>就是啊，两个那种仙翁或者菩萨。就那种一看啊，脸上表情泰然自若，一切就是都是很平稳的。大家在沟通啊，说话呀、啊，怎么样？然后旁边就是那个上蹿下跳的孙猴子，在那儿抓耳挠腮、鸡翅白脸。我就是那个孙猴子。最后的节目效果就是什么呢？就是两个慢条斯理的人，后面跟着一个说话无比快、无比激动的我。如果你去看那个节目的那个波形啊，我应该就是那个，那个波峰波谷特别激烈的那种。那结果可想而知啊，大家听起来就非常的不和谐，就不像我之前说，嗯，我特别敬佩司老师的那种点，就是他可以把节奏带的很舒适。我这样作为一个带节奏的，就根本没带动，然后还反而和嘉宾和老师们就不够合拍了。所以又让我再一次感觉，我觉得司老师这个经验真的是太丰富了。我还有很多很多路要走，怎么能让自己说变得更沉稳啊？或者说节目这个掌控方面的能力是怎么样的？哎呀，所以上面就是我有一些关于节目所说的吧。到了这个我最喜欢的歌了。美食莫扎特在就是这个歌说，我很抱歉，美食我爱吃，但是莫扎特这一趴，我跟我就真的太抱歉了。我听歌就没有什么特别的储备和总结，所以这一块的话老贡献不上力量。那么这首歌我强调一下啊，我特别喜欢，因为每次听到以后都觉得特别的振奋。其实，不是说。对于这个回忆杀没有，就是纯听到，任何时候听到都可以觉得给自己打一剂强心针。你就觉得听到歌，不管是阴雨天还是遭受任何挫折的时候，你都觉得自己可以坚持下去。这是我特别喜欢的，就是冠冠高的那个主题曲。嗯，说完了我对节目的，咱们就说一说，感谢听友们对我的关注，和就是大家对我的评论吧。嗯，我还是选了这个夸奖的和这个批评的各两条。首先呢，我要感谢这个有两个特别的听友，一个叫做 A 问号，还有一个呢叫做 Proper Pilot。这两位听友为什么要特别感谢？就是在如果你在咱们荔枝平台下方鼓励我的，我都看到了，我也很感动。但是这个两位听友，他不仅给我了鼓励，还愿意替我跟，就是给我提意见的，或者表达出对我不喜欢的听友，替我跟他们去解释，我就觉得这个就，就太艰难了，因为他很容易把别人对我的不喜爱那种。讨厌的感情带到自己身上，我特别怕给他们就是带来不必要的麻烦。还好好像没有，我特别特别感谢他们两个，嗯，愿意替我去跟大家解释。那么所有给我鼓励的这个听友，我也很感谢你们。有了你们的鼓励的话，我才能够坚持这么久，或者说越做的话信心会越足。即使看到了很多问题，我也愿意坚持下去，因为我觉得能看到问题。就能够解决，然后让自己进步。那么给我提建议的这个听友们，我也选了两个，一个呢就是叫做卖菜小公主，还有一个就是暗一点。这两位听友，我为什么特意选出来？因为他们给我的意见是非常的直接的，就是不仅说了他们觉得不合适、不满意的点，并且告我为什么觉得不合适和不满意。那么。卖菜小公主就在《美食指南》那期指出来说，她能够感受到我的不自信和老师们的不合拍，感觉好像就跟学生问答的这种节奏一样，在做节目。我也感受到了，你相信我，我也知道，所以我特别感受感谢你直接给我提出了这个意见。那么另外暗一点，这位听友他在粉可爱那期呢，就给我提说说银子你不要经常哎那样叹气，他说那样会觉得很累很辛苦，而且他最后还很照顾我的情绪，跟我说这个多注意休息，然后我也去认真的听了，我发现确实是这样，如果是这样的话，你想大家来听这个节目的话。天天听到我唉声叹气，那多丧啊，对不对？所以这两位听友的这个意见我都收到了，特别特别感谢你们。我也在未来的这个节目之中都有注意，我也希望你们能感受到我进步。那么还有其他的几位听友是给我直接说，就是说，哎呀，你尬，你这个聊怎么这么尬，什么的太尬了，怎么样的？说<笑>到这儿是这样。就是为了录这期节目呀，我自己又重新听了我那二十期节目，我的感受我跟大家汇报一下。不怪您说这个好尬呀，怎么样？我自己都快把自己尬死了。但是呢，我觉得我还是给自己找到了一个心里的鼓励，在哪儿呢？就是我觉得我是能听到自己进步的，这个来自于听友的鼓励和老师们给我提的改进意见。还有就是跟老跟老师们的熟悉度提升，所以我也希望，这位这些不喜欢我的听友们也能感受到我的进步，或者像我在节目开始的时候说的，你愿意能给我个机会，让我去进步和感受我的进步。那实在是不喜欢我的听友，我只能跟你说声抱歉了。嗯，最后也感谢所有听友们对我的关注，嗯。那么说的这么多，最后也就该说说这个展望未来部分嘛。回顾过去说完了，说完展说展望未来。那么关于我和这个节目，我也有很就是有了一些自己的想法。比如说，我要继续寻找我的定位。阿兹老师之前说的我的定位，应该是我理解作为一个新主播，对吧？他不给你提太多的要求，你只需要说跟老师们做好这个。配合的工作，然后怎么样呢？是一个最基本的一个要求。那么我也做了一年了，我不能依然对自己是这样的要求。那么我在节目里面如何能够更好的给这个节目增加效果？比如说我自己，那我在声音上啊、节奏上啊、怎么知识储备上面啊，就是怎么能够更好的提升？我不知道是不是有点可笑啊，反正。因为加入咱们这个节目，我就去默默考了个普通话，呵呵因为我我就想把节目做好，各方都使劲儿。我觉得普通话虽然咱们的北京的听友比较多，什么的也是基于北京的这个根源基地吧做的这个唐酸的这个广播，但是我还是希望有更多的人能够喜欢我们说话，那我就觉得要不就去看看这个普通话。到底什么水平？或者我能说的是不是能够更悦耳一点那在这个发音上是是这样，然后在这个呃普通话标不标准是这样，然后声音上可能我也我未来也会想想怎么能让自己听上去更加的舒服。另外，知识储备的话，就是一个更漫长的过程了。我不希望我我估计我肯定变不成齐老师啊、陈老师这种，但是呢，我就想能够最快的速度和他们接近吧。另外呢，其实做节目做这么久，呃，准备话题怎么能让节目更有新意，其实是一个特别难的问，特别难的事情。我就希望在这方面能帮两位老师去做一个分担，多想一些话题。那么就是平时更多的关注，关注所有你身边发生的事情，或者所有你收集到的信息嘛，对吧？还有就是，我觉得这个美墨幕后的工作。提到这儿的话，就要说到，比如说咱们听友们也有提到，那咱们这种美食性的节目，我们现在都是广播的形式，那么加强怎么先是，比如小龙这期节目，我们我是谁英伦篇，我们不仅让大家听到声音，再让大家看到我们说的一些食物的样子图片，第一步的对吧，静态的，第二步就是有没有可能？视频化提供一些视频，让大家更真切的看到，特别是还有这个二位老师录的这些付费节目，有一些这个美食上面制作的一些小技巧啊什么的这种的这种的分享，那么我觉得能让大家看到视频，应该会有更直观的效果。而且形容一个食物嘛，美食咱们就色香味儿，那么香和味儿，这其实是自己做出来，自己捧在手里闻才能出来的。但是色这个事儿，我们是不是可以能够先做到？这样的话，我觉得鼓励大家愿意动手，或者大家看到以后，可能积极性就更高，说不妨试一试。这样的话，因为你做了一餐美食，让自己的生活增加了幸福感，我觉得那样是特别好的。所以还有就是，我还怎么能像老师们一样吧，就是能够像。不紧不慢的，好好说话，好好讲故事，我觉得这都是一个技术活。那么，这就是我觉得我对于我跟未来节目之中怎么做是一个思考。嗯嗯，我觉得再说说变化，就什么是让我觉得我的进步，自己夸一下自己，要不再来两句。<笑>首先就是，我觉得我现在越来越能够成为我朋友圈子里面的火点评了，这源于这个节目。我以前吧，其实有点懒，我不爱做，不爱就是总结。现在为了节目，哎，我得留心了。另外呢，越做节目越发现自己的无知，有那么多空间，你就越来越愿意,愿意去学习。而且呢，我其实是一个就如果有群啊，是特别不活跃的人，但是因为咱们的美墨群是。我最喜欢的一个大群，特别有有营养，而且有趣，能让你心情好的一个群。所以我就在里面，其实越来越愿意积极的发言，而且也开始分享我，比如说每天吃到了什么吃的呀，或者咱们群里的小伙伴说了他们吃过的，我也愿意去跟随大家打个卡，并且告诉大家说我有去吃哦那种的，嗯。另外还有，我觉得我不知道我是不是读齐老师的文章有进步，因为在最开始的时候，咱们群里的小米老师有说很委委婉地问我说，这意思读齐老师文章的这个事儿，说了一句，我觉得应该是我读得挺不好的。那么我后面在录的时候，凡是读齐老师的公众号，我后面就读得更多一些，变数更多一些，然后也会去嗯查一些字典呀、啊，或者。查一些文章，比如说老师说的这些食物的内容到底具体是什么？如果我没有听说过或者我没有见过的，我不知道有没有进步。我自己觉得好像有进步。嗯呵呵，如果小米老师听到这个节目的话，你也可以评价评价我，或者说其他的小伙伴也可以跟我说说。那么上面差不多就是我觉得这一年以来吧，很多我想跟大家。分享的或者汇报的我的一些事情，那么这个呢，这期节目吧，我就准备给定成这个咱美墨的番外篇了。但是虽然是番外篇呢，我也是正经的美墨主播之一，所以呢，我要时刻为我们的节目打 call。那么下面就是我们进入了广告环节。如果呢，您想足不出户的了解各地的美食，还有相关的知识，就知其然又知其所以然。而且你也有兴趣感受老师们对我的调教，或者关注我看看我的野蛮生长是怎么样的？还请多多收听我们的美食莫扎特，继续关注我们。那么，如果不仅喜欢听我们的节目，还想加入我们的这个美墨大家庭的话，我们有一个非常非常可爱温暖的微信群，里面有很多大隐隐于市的高手，我觉得他们。水平可能不亚于两位老师，真的。而且呢，如果你进入群呢，你不管是在里面潜水啊，还是跟大家聊天分享你的经历，都会是一种特别愉悦的感觉。而且不仅开心，还能够增长很多知识，认识很多朋友，好处就是大大的。嗯，那么如果你想问怎么入群的话呢，下面就是入群的方式。首先呢，麻烦你微信关注我们的“糖蒜”公众号，然后呢，输入“美食莫扎特”，就会有入群的方式介绍。基本的操作呢，就是您先加我们主播之一的微信，然后我们把您拉到大群里。麻烦您加微信号的时候，注明要加入“美墨群”的字样，这样就是方便我们分辨是敌是友。那么说到最后，可以做结束了，我就想还是认真的感谢。这一年所有发生的事情，我感谢老师们让我加入美食莫扎特入群认识所有的朋友们，也感谢老师们给我一个很大的空间让我容错去进步。另外也感谢所有听友们对我们的对我的支持，感谢你们能够让我更快的进步，还有让我的生活变得因为美墨。特别就是更加的开心和觉得温暖，因为这一年可能其他的生活或者工作不是那么如意，但是因为有了美目，我觉得能够在这种灰暗的，可能有时候会觉得灰暗的这种世界里面有一丝光彩和坚持。最后呢，我会觉得，我想说，我会更加更加努力的去做好这个美目的节目，让自己更快的进步，也希望大家能够关注我的这个进步。随时跟我说出任何的，就是觉得我有待进步的点，我会特别感谢。我没什么别的优点，就是脸皮厚，金妈。<笑>就先这样咯，拜拜。各位新朋老友，大家好，我是老齐。首先要感谢银子一年以来的付出。美墨因为她的加入，有了更多的色彩和可能性。其次，我衷心祝福银子能在糖蒜的大家庭里茁壮成长，也能和美墨一起天天向上。